Y este es el podcast Ventura la Dura, el programa donde tendrán la perspectiva honesta de una mujer latina dedicada a alcanzar su máximo potencial. Aquí compartiré las pláticas difíciles sobre nuestras vidas con la esperanza de darles a ustedes las herramientas para cambiar sus vidas. Mi gente linda, mis duras, ¿cómo están? ¿Qué más? Me gustaría saber cómo están todos en estos tiempos tan locos. Creo que también quiero saber si no soy la única que se está volviendo loca, pero yo aquí estoy en mi cuarentena, bien juiciosa, espero que ustedes también. Hoy, ya como vieron, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo, el coronavirus. Y honestamente yo no tenía planeado hacer este episodio, pero creo que es bien apropiado, dadas las circunstancias y pues como que todos podemos usar un poquito de ánimo en estos momentos... Y pues vamos, vamos a empezar. Uh, primero que todo, quiero que hablemos un momentico de lo, que está, de lo que esta temporada significa para nuestras emociones y salud mental. Entiendan que lo que sea, o sea, lo que sea que sientan es normal, ya sea felicidad o, como la mayoría de casos, quizá es tristeza, lástima, ansiedad, estrés, miedo, temor a la incertidumbre, lo que sea. Es completamente normal y los animo a que se permitan a sentir esos sentimientos porque estamos en territorio inexplorado. No hay manera correcta o incorrecta de cómo sentirse y está bien no estar bien, ¿me entienden? Yo misma soy una criatura de costumbre y desde, o sea, hoy es el 29 de marzo y desde el 13 mi rutina se fue por la ventana. Los niños ya no tenían escuela, iban a estar en casa, mi trabajo estaba en limbo, no sabían qué hacer. Yo no me sentía segura yendo al trabajo, mientras cada día las cosas se ponían peor. No, no queremos, no queríamos que nadie se enferme y sí cobríamos un riesgo saliendo todos los días al trabajo y aunque sea a la tienda nomás. También a mí me dio como un temor como madre cuando miré cómo la gente arrasaba con todo en la tienda y pues... Para eso les cuento que para mí el primer día, o sea, el primer sentimiento feo o de ansiedad que yo tuve fue marzo 13, uh, era un viernes, y fue cuando uh, yo fui a la tienda. Um, ya, había, ya había gente hablando del coronavirus y de que... Eh, you know, ya habían rumores de que van a, van a hacer lockdown o lo que sea y yo no sé por qué, pero ese día en mi trabajo todo el mundo estaba hablando de que like, no tenían um, papel higiénico en las tiendas y, que, y todo esto, y yo digo, no puede ser, o sea, no puede ser que la gente esté actuando así entonces yo dije, y lo peor de todo fue que, o sea, fue una coincidencia de que en ese mismo momento, eso, ese mismo día yo sabía que en la casa ya no teníamos papel higiénico, papel toalla, pasta de dientes. Habían muchas cosas que ya no teníamos. Y yo iba a ir el fin de semana a comprar las cosas, pero era un viernes y yo dije, mejor déjame ir hoy después del trabajo como para ver cómo está la cosa y salir de eso. 
Y cuando yo fui, fue, fue lo peor para mí. O sea, la ansiedad que yo sentí cuando fui a las tiendas ese día, lo, no sé cómo describirlo, aparte de decir que me sentía como que estaba en el principio un apocalipto. Aunque okay, yo fui a Sam's Club y no habían, para empezar, no habían carretas para nada, o sea, todo el mundo se la había llevado, las filas estaban súper larguísimas y no había nada, no había papel higiénico, papel toalla, no habían pañales, no había leche para los bebés, no había, y yo dije, wow, todo lo que a mí me hace falta ya no hay. Y también ustedes saben que como en esas tiendas que venden en bulto, tienen como paletas. Um, arriba que pueden bajar con más productos, ya no habían de esas tampoco, yo digo, oh my god, ya todo el mundo se llevó todo, a mí o sea, a mí para ser honesta, me dio como yo en esos momentos, yo no tenía ningún temor, ni miedo, ni nada del virus con lo que estaba pasando, pero para ser completamente honesta eso, sí fue lo que me dio miedo, ver cómo la gente estaba actuando, o sea yo dije, ok, wow, um, me voy a ir a otra tienda. Yo fui a Giant Eagle, ahí la gigante que queda por mi casa. Y hasta cuando fui ahí, yo me paralicé. Yo como 10 minutos estaba solamente observando cómo la gente se movía, corría. Y me dio tanta ansiedad ver cómo la gente abrazaba con todo. Cuando llegué al papel higiénico, habían, yo diría como unos 12 paquetes. Y eran paquetes de 4. Y en el mismo minuto que me paré a ver... Pasaron como seis personas y cogieron dos paquetes. Era como un límite que solo podías comprar dos. Y como que se llevaron dos y, y dije, wow, quedan como tres paquetes nomás. Y, dije, y me apuré, ¿verdad? Fui y agarré el mío. Pero en mi mente yo digo, entonces, ¿qué, qué va a pasar cuando, cuando quede uno? Cuando quede uno, ¿van a pelear por él? Yo lo siento mucho, pero yo he visto demasiadas películas y eso es lo que sigue. Lo único que faltaba era, era que la gente se pusiera a pelear por las cosas. Yo creo que más que todo, como yo no estaba preparada para ver eso, me dio un temor como mamá, o sea, no tener lo esencial para mis hijos y más que todo mi bebé, que él todavía usa fórmula y pañales y pensar que no iba a tener lo que él necesita me partía el corazón. Yo me fui con una ansiedad terrible para la casa ese día, pero gracias a Dios yo he llegado a este lugar en mi vida donde yo no entro a una etapa de mi vida sin pensar casi de inmediato qué va a significar esto para mí, o mi relación, o mi familia, qué obstáculos puedo esperar, o cómo me puedo preparar para esta etapa. O sea, de inmediato yo me puse a trabajar, y esa noche yo mandé al chino a la tienda, y les juro que ninguno de los dos quería ir, yo menos, ¿verdad? Porque ya había, yo ya había visto cómo estaba la cosa, pero él tenía que trabajar el próximo día, él no quería ir. Pero yo le dije, mira, no tenés que ir vos, pero que alguien va a ir, va a ir. Porque si no vas tú, voy, a ir, voy yo. Y creo que para evitar que fuera yo, porque él, o sea, yo le conté cómo me puse en la tienda y todo. Él fue y cuando regresó, él estaba feliz que fue él porque dijo que las tiendas estaban locas, que la gente estaba loca y que cuando bajaron una paleta nueva de papel higiénico y que en un minuto se fue, que ya no había. En fin, Chino compró eh, unas cosas que ocupábamos, la última caja de pañales que había en la tienda, pero desde esa noche, como muchos de, de ustedes deben saber, muchos productos de uso común se han agotado y no se pueden encontrar en las tiendas. Pero gracias a Dios, nosotros no nos hemos tenido que preocupar por nada porque tomamos acción rápido. También creo que vale hablar de los niños. 
O sea, todos mis padres escuchando, yo sé que ustedes saben de que los niños no han estado en el colegio. Y pues, para mí, para ser honesta, creo que pasó un día, sí, el primer día entero que mi hijo no tuvo colegio y estuvo en la casa, me volvió loca, porque es que a cada segundo me pedía un snack, y a cada hora que mami tengo hambre, o que mami dame esto, dame agua, please, quiero esto, quiero esto, y a cada rato me decía que estaba aburrido, que no tenía nada que hacer, y solo se la quería pasar jugando en el celu, etcétera, etcétera, etcétera. Chicas, chicos, el próximo día, yo le tenía un schedule listo porque yo dije, ah, no, 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 a mí no, me, a mí no me va a volver loca. El próximo día le tenía un schedule listo para seguir. Tenía la hora de despertar, comer, estudiar, la hora de hacer tareas. Le puse dos snack time, un lunch time, eh, tiempo de cena, cuando podía jugar con sus juguetes, o cuando podía jugar con el celu, la hora de bañarse, etcétera. Todo se lo tenía ahí y se lo puse claro. Le dije, mira, estos días tú no vas a estar en el colegio. Yo le expliqué la razón y le dije que este es el, el horario que vamos a seguir todos los días. Y más que todo le dije, solo vas a comer si es hora de snack o de almuerzo o de cena. Y le cayó como anillo al dedo. O sea, él no se la pasaba aburrido porque a cada rato él tenía algo que hacer. Y pues claro, a veces no es posible seguirlo al pie de la letra, pero es una gran guía y ayuda. Y les recomiendo de que si pueden hacer algo así, que lo hagan, porque les da un poco de estructura a los niños, ya que están en la casa todo el día. Y también uh, Royce a veces viene y me dice, mami, estoy aburrido. Y le digo, ah, de veras, papi, ok, pues ¿qué dice el horario que debes de estar haciendo ahorita? Lo voltea a ver y dice, oh, dice que es hora de, de jugar con mis juguetes. Oh, pues papi, va a jugar con tus juguetes y listo. Me dice a veces, mami, tengo hambre. Oh, de veras, ok, mira, falta media hora para el snack time y vas a poder comer. Asunto resuelto. Es una gran ayuda ese schedule, ese horario. Me ha quitado, más que todo, se los recomiendo porque a mí misma me ha quitado una presión de encima. Como que no me siento como que les tengo que tener algo que hacer a cada rato. Como que tengo que ceder a todo lo que me pidan. Ya sea agua o un snack. Porque hay una hora y momento para todo. Y ellos lo saben. Muchas veces más bien uh, vienen corriendo para la sala porque quieren pedir algo de comer. Y dicen, oh, wait. Déjame ver el, el schedule y se ponen a ver y dice, oh, todavía no es hora y se regresan para el cuarto. Y eso para mí es perfecto ¿qué? porque no tengo que estarles diciendo que no a cada rato. Y hablando de presión, um, siento que ahorita la temporada en la que estamos, ya que estamos en la casa y todo, siento que hay como esta presión que quizás será, será más para las madres, pero que quizás como que tenemos que ser esto o lo otro. Ya como que tenemos que ser maestras o cocineras para los niños. Yo no sé, pero yo sé que yo misma, yo, yo sentí esa presión. Como que, ok, uh, soy la mamá y tengo que hacerles hacer algo productivo. Ya sea tareas o leer. O tengo que inventarme un, unas artes manuales para que ellos puedan hacer y no gasten todo el tiempo solo viendo tele. O sea, esa es la presión que yo he sentido. Y sé que no soy la única que ha sentido eso. Y lo que quiero decirles es que hagan lo mejor posible. O sea, lo mejor que ustedes puedan es suficiente. Si pasa un día en que los niños no hacen nada productivo, 
está bien, la vida va a seguir. Ahorita estamos en tiempos anormales, no estamos preparados para esto, estamos jugando la día a día y sobreviviendo, ¿verdad? No, no se preocupen mucho por, por todo eso. O sea, si pasa un día en que los libros no le, los, los niños no leen nada o, o no, o solo logran hacer una cosa que es pro, como productiva, está bien. La vida va a seguir. Uh, yo sé que para mí. Um, el obstáculo que yo he tenido um, es de que uh, los niños siguen el horario bien, uh, pero lo que termina pasando es de que llega la hora que pueden jugar con el teléfono y, poner, y tengo una hora para eso. So, les doy una hora, pero lo que ha pasado algunas veces es de que mi bebé, uh, ya cuando jugaron esa hora para jugar con el teléfono, es hora de que mi bebé se duerma. Y yo lo que he terminado haciendo es decirle, ok, yo sé que ya se acabó la hora, pero mantengan el, eh, mantengan el teléfono un rato más porque voy a dormir al bebé. Y yo no lo puedo dormir con los niños brincando o corriendo o pre haciendo preguntas o para mantenerlos callados mientras be el bebé duerme. Les dejo que mantengan el celular otro más tiempo. A veces me sale brutal y como que la hora que tienen el celular es la misma hora que se duerme el bebé, pero... El bebé no está en horario fijo, él se duerme cuando le da la gana. Entonces, ese es el obstáculo que yo he tenido, que, que he tenido, ¿verdad? Que se me ha presentado y, y yo no me siento mal, no, no, doy, no pido disculpas por eso, porque estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Y si quiere decir de que van a haber unos días que en vez de una hora en el celular, tienen hora y media o dos horas, me vale madres, porque yo estoy haciendo lo mejor que pueda y no solo tengo esos dos niños, tengo un bebé que me tengo que preocupar por él también. Pero, como les digo, no quiero que se preocupen mucho por eso. Tengan en mente que, que no somos perfectos, ¿verdad? Que estamos haciendo lo mejor que podamos y eso es suficiente para nuestros hijos. Ténganse paciencia, que esto no es nada fácil y como se ven las cosas, va para largo, entonces no, like, we can't burn out this early, porque esto como que va para largo, Ténganse paciencia. Yo misma creo que pasó una, una semana y media entera. O sea, una semana y media de otra en la casa sin salir y todos los niños. Y tocó un viernes, llegó el viernes y como que y tuvimos tiempo para nosotros solos con el bebé. Fuimos a dejar a los niños y cuando regresamos me acosté en el sofá y me dormí. Y yo, ese no era el plan, pero me dormí sin querer y... Yo me asusté porque yo, o sea, yo no tomo siestas, I don't take naps, yo no, yo no acostumbro a hacer eso, más que todo porque no tengo tiempo para hacerlo, pero eran, eran como las, yo no sé, era temprano, eran como la, las dos, yo no sé, era temprano y yo no me sentía con sueño, pero me ca caí prendida. Y después me puse a pensar y dije, wow, like una semana entera y media semana más de que estaba en la casa aquí con los niños y no hemos salido. Y pues yo estaba cansada, estaba agotada, estaba muerta. Entonces, como les digo, tengamos paciencia porque esto no es fácil. También con respecto a los niños, es obvio que es un poco difícil navegar estas circunstancias con los niños porque... Ya tienen la edad en lo que ellos saben que algo está pasando. Y, por ejemplo, mi hijo uh, le ha dado, yo diría que un poquito de miedo quizá, uh, porque me ha hecho preguntas como, mamá, eh, eh, ¿este coronavirus va a ser para siempre? O me ha dicho, like, ¿vamos a morir? Y como que me, lo ha, como que me hace las preguntas así como todo calmadito, pero 
si él me está haciendo esas preguntas es porque tiene un miedo, o sea, él no sabe qué está pasando y, y pues su, a saber dónde va su mente, ¿verdad? So, estos son tiempos difíciles para navegar, pero la manera que nosotros estamos atacando esto es con honestidad. No queremos asustarlos, pero sí somos honestos porque nosotros queremos controlar la narrativa que ellos obtienen de lo que está pasando. Yo no quiero que mis hijos aprendan lo que es un crisis basado en lo que se ve en las redes sociales o en la media o en las noticias o en lo que quizá dijo un niño por la calle. No, yo quiero enseñarles lo, cómo lidiar con lo que está pasando y cómo enseñarles de que, o sea, ser honestos, algo está pasando y esto es grave, pero estamos nosotros como familia tomando las precauciones necesarias para mantener nuestra familia a salvo. Um, les decimos lo que, lo que está pasando y que hay que tener cuidado. No podemos, uh, por ejemplo, les decimos que no podemos salir a las tiendas, hay que mantener la distancia de la otra gente y etcétera. Pero más que todo, estamos tratando de crear la más normalidad posible para ellos en estos tiempos anormales. Estamos manteniendo las rutinas normales, se duermen a la misma hora, usamos el sketch que les hicimos a ellos como muleta para apoyarnos. Um, y último, quiero mencionar que pues estamos siendo más intencional, pasando más tiempo de calidad con ellos, ya sea jugando, you know, un, un juego de cartas o viendo una película o sacándolos afuera a caminar o tirar la pelota. O sea, haciendo esas cosas que quizá normalmente no tenemos suficiente tiempo para hacer. Y pues... Estamos haciendo todo esto porque 100% yo creo que lo que nosotros hagamos ahorita mismo es lo que va a determinar cómo ellos recuerdan esta temporada. O sea, en 10 años, cuando el coronavirus salga en conversación, quiero que eso sea lo que ellos recuerdan. Que estuvimos en casa, que todos estuvimos juntos y nos divertimos, que hicimos cosas fuera de lo normal, como ir a caminar o lo que sea, ¿verdad? Quiero que sea eso lo que ellos recuerdan de estos tiempos. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo yo estoy navegando la situación personalmente. Yo cuando vi cómo estaban las cosas, yo decidí no regresar al trabajo y creo que el próximo día nos dijeron de que podíamos trabajar de casa. Y en esos días donde yo estaba asimilando los cambios, sentí tanta ansiedad porque yo no sabía qué hacer, cómo lidiar y terminé llorando, no sé, una, dos, tres veces. Yo no recuerdo, lo único que sé es que lloré porque eran unos días bien duros para nosotros especialmente porque estábamos en un lugar tan raro e incómodo y hasta causó tensión entre Chino y yo porque él me veía a mí estresada e inquieta y yo recuerdo que lo tuve que sentar y decirle, mira, no hay nada que vos puedes hacer ahorita, simplemente tenés que dejarme sentir lo que estoy sintiendo porque es normal y pues después de unas lágrimas me empecé a sentir mejor y también decidimos de que Chino iba a pasar una semana en cuarentena en casa y que no iba a salir al trabajo. Y recuerdo que lo primero que yo hice fue sentarlo y le expliqué que por favor tuviera en mente que esto no era una vacación y que iba a estar encebrada yo en el cuarto trabajando mientras él atendía y cuidaba a todos los niños solos sin mi ayuda. Yo le expliqué esto porque nosotros estamos tan acostumbrados a cuidar los niños juntos de que yo necesitaba que él entendiera que esto iba a ser diferente y que lo iba a tener que hacer solo. La semana pasó rápido y nos mantuvimos positivos, disfrutamos tiempo juntos y jugamos con los niños, etc. Pero yo estoy 100% segura que si no nos hubiéramos preparado mentalmente para la semana y tenido esa conversación para establecer expectativas, que la hubiéramos pasado súper estresados. 
yo, yo les quiero aconsejar a todos que tengan esas conversaciones necesarias para establecer expectativas, ya sea con su pareja o seres queridos y hasta para expresar en qué maneras necesitan ayuda o ver cómo pueden ayudar ustedes a sus parejas o seres queridos. Otra manera uh, que yo me mantengo positiva es de que yo, yo no consumo las noticias. O sea, todas las noticias y artículos son presentados de tal manera para infundir miedo en la gente. Y pues yo no necesito esa negatividad en mi vida. Entonces yo solamente veo y leo lo que viene directamente de las fuentes apropiadas. Eh, también nosotros encontramos maneras constructivas de pasar el tiempo. Chino con su negocio, en lo que su business que él tiene, él se pone a buscar y trabajar en eso. Y yo también con lo mío. Yo... Hasta me he puesto a pintar, he jugado con los niños, les preparo hojas para estudiar, limpio y organizo. Creo que esa es una de mis cosas favoritas desde que he podido tener tiempo para sacar todo de un closet y botar lo que no quiero, guardar lo que hay que donar o, o, o simplemente organizar, ¿verdad? Yo típicamente no tengo mucho tiempo para eso, pero pues eso es lo que, lo que estaba haciendo. Um, y yo honestamente yo sí estoy disfrutando este, este descanso de la normalidad para tachar cosas de la lista que uno quizá no, no hubiera tenido tiempo para hacer antes. He tenido tiempo para dejar el cobre-cobre y poder sentarme y disfrutar mi casa y eso pues me ha traído, me ha traído felicidad. Yo sé que en este momento con todo lo que está pasando es bien fácil preguntarnos ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué tuvo que pasar ahorita? Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿en qué manera me puede servir lo que está pasando? O sea, hay que echarle ganas, hay que buscarle el lado bonito y positivo a la vida. Y yo, pues yo tengo una lista larga, pero les voy a compartir una, una, un poquito de, de mi lista. O sea, las maneras en que este tiempo me puede servir a mí, para uno es pasar más tiempo en la casa con mi hombre y con mis niños, um, menos tiempo en el carro manejando del tingo al tango porque yo paso a diario, paso como dos horas y pico solo en manejar a tal lado, de lado a lado. Uh, puedo trabajar en casa, puedo trabajar en mi pijama, tengo más tiempo para comer comida hecha en casa, um, Menos tentación para comprar comida de la calle. Um, tengo más tiempo para hacer cosas como mis smoothies, para leer, jugar con los niños. Más tiempo para trabajar en mis sueños o mi negocio. Uh, por ejemplo, este podcast. Yo honestamente he avanzado más en estas dos semanas que en los últimos dos meses. O sea, qué chévere que yo he podido encontrar algún tipo de... de alegría de estos tiempos tan opacos. Yo les recomiendo que verdaderamente se sienten y piensen en qué es lo que quieren hacer o han querido hacer. O más que todo, todo mundo pasa diciendo siempre, oh, si solo tuviera más tiempo, oh, si tuviera tiempo para hacer esto, o oh, si más tiempo para... Ahorita tienen el tiempo. Siéntense y trabajen, hagan eso que quieren hacer, ya sea, you know, bajar de peso, comer más saludable, aprender a, a hacer esto o a leer lo que sea. Um, otra cosa que les quiero aconsejar es que si tienen un día importante, <coughs> un día importante o algo que viene, que empiecen a planear desde ahorita. Yo, por ejemplo, el cumple de Yassi es en unas dos semanas, creo, y yo soy de esas que deja todo para última hora, pero sé que no puedo hacer esto ahorita. Hoy mismo planeé ordenar unas cositas para decorar y unos regalitos porque sé que en las tiendas no hay tanto, ¿verdad? Y que están 
arrasadas, ya no hay nada ahí. Y si yo dejo esto para el último momento, lo más probable es que no voy a encontrar lo que yo necesite. Y si empiezo desde ahorita, pues tengo más tiempo para acumular todo lo que necesito. Súper, súper, súper importante, ¿ok? En tiempos tan inseguros, la gente busca maneras de hacer frente y maneras de lidiar con lo que está pasando. Y a veces resultan a hábitos tóxicos o mantienen todo embotellado, causando que un día exploten. Chicas, chicos, este es el momento de establecer hábitos buenos y productivos, como hacer ejercicio, comer más saludable, levantarse más temprano. Ahorita es que el universo se ha alineado de tal manera para darnos más tiempo. Es el momento de dedicarle tiempo a, a, a todo lo que queremos hacer a esas cosas en las que no paramos de pensar, en leer el libro, en educarse en los temas necesarios, lo que sea, ahora es el momento de enfocarnos en lo que realmente importa. Los hábitos ahorita que ustedes establezcan en este momento de presión y incertidumbre serán los que tendrán cuando regrese todo a la normalidad. Vean, la forma en la cual ustedes manejen este tiempo de prueba y crisis Será la forma en la cual sabrán manejar prueba y crisis la próxima vez que se aparezcan nuestras vidas. Bueno, chicas, chicos, muchas gracias por escuchar. Recuerden que en la vida los desafíos son inevitables, pero ser debrotado es opcional. Estamos en esto juntos y lo superaremos juntos. Gracias, gracias, gracias. No olviden suscribirse al podcast. Hasta la próxima. ¡Muah!